0: Que alegria, Lilica. Eu fiquei tão contente de receber seu convite. É uma alegria para mim, uma honra ser o seu primeiro convidado. E você que é tão legal. Eu gosto muito das crianças e, e eu lembro que eu fui criança também um dia, sabe? E eu ah, fazia muitas perguntas. Eu era muito curioso também, assim que nem você.
1: Nossa, eu sou muito curiosa. Então...
0: Não, não, não precisa aguentar, é um prazer, é uma alegria. Se eu puder ajudar de alguma maneira, vai ser, assim, uma satisfação muito grande.
1: Eu gosto muito de perguntar, você tá preparado, tio Bispo?
0: E não sei se eu tô preparado não, mas vamos tentar, né?
1: A primeira pergunta, qual é a sua comida predileta?
0: Neto! Ai, 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 agora você me pegou porque eu gosto de tanta coisa, sabe? Eu gosto então de bem. feijoada, eu gosto de bacalhoada, de doce, hum. eu gosto. De... Ah, pudim de leite, eu gosto bastante. Hum. E
1: qual o seu time? Você tem time de futebol?
0: Tenho, eu torço pro Palmeiras, sou um palmeirense. E... <risos> você tá você é palmeirense vermelha. também?
1: Olha Ei, só. Dona
0: Carmela! Toda hum, a família!
1: Que,
0: Ei, que beleza! A gente não tá numa fase das melhores esse ano, sabe? Mas do ano passado até que foi bom.
1: É verdade. E um hobby seu?
0: Olha, eu gosto de jogar futebol e gosto também de jogar xadrez. São duas coisas que eu gosto bastante.
1: Não tem nada de xadrez! Nada!
0: Ah, então eu posso te ensinar. Eu aprendi a jogar xadrez quando eu tinha... Deixa eu ver... Eu tinha seis anos de idade.
1: Olha só! Oh, que legal! E um, uma música que você gosta?
0: Hum, música... Ai, ai, ai... Deixa eu ver... Música tem... Eu gosto dos louvores, sabe? Eu tenho um filho que ele é compositor. E, e tem músicas ai, muito legal. lindas... É, e ele compõe e canta bem. Eu gosto dele, eu sou um pai, assim, meio coruja, então eu sou meio suspeito, mas o pessoal diz que é bom. Então, as músicas dele são muito boas e tem vários louvores que realmente me tocam o coração.
1: põe o link depois, aí tá, para gente foi ouvir. foi assim. E agora, um livro.
0: Livro, olha, um livro que marcou bastante a minha vida foi cristianismo puro e simples do C.S. Lewis. Aliás, os livros do C.S. Lewis são muito bons, sabe? E até recomendo para criança as Crônicas de Nárnia. São bem bacanas.
1: Ai, sério?
0: <risos> Olha, tem filme. bacana. Tem tem, filme, e, né? tem tem uma série de filmes e, e e os livros da série são muito bons para criança, bem bacana também. O Senhor dos Anéis, também, do Tolkien, é uma série muito boa de livros e dos filmes também.
1: E um filme? Seria esse mesmo? Esse,
0: né? Olha, eu gostei do Senhor dos Anéis, gostei de todos. Ah, o Retorno do Rei foi, foi fascinante, né as duas torres. Eu, eu recomendo toda a série dos do, Hobbits. Eu, eu gosto do Senhor dos Anéis... A ah, Forest Gump também marcou. Agora, um filme que eu fiquei bastante tocado foi O Império do Sol. O Império do Sol foi um filme muito bom de se assistir no cinema e eu gostei demais desse filme do Spielberg. Vale a pena também conferir. E
1: um dom que você tenha?
0: Olha, eu. <risos> Acho que eu não tenho muitos dons não, sabe? Eu não tenho dom de cantar, eu não tenho dom de tocar, mas eu acho que eu tenho um pouco de dom de comunicação, um pouco, dá, dá para quebrar o galho. E professor. Sim, pregador. é pregador, então eu consigo comunicar. Eu gosto de ensinar, eu tenho assim uma vocação para o ensino, é onde eu me, me realizo mais. Eu gosto, eu tenho uma, acho que uma facilidade, desde a escola, de explicar as coisas de maneira mais simples. Pelo menos eu tento, tá? Eu, eu acho que
1: traduzir é em miúdos. Ah, que bom. Eba. E uma saudade?
0: Ah, saudade da minha infância, como diz o poeta, né? tem saudade da infância. Foi, foi muito boa, eu tive uma boa infância, graças a Deus. Jogar futebol, empinar pipa, rodar peão, bolinha de gude e todas as brincadeiras de crianças, eu, eu vivi uma fase muito boa de infância, fui realmente muito feliz da minha infância, graças a Deus, então tenho saudade daquela época. Minha mãe brinca
1: comigo, Por quê? eu pego o celular dela, porque ela que eu fico viciado em celular quando
0: eu pego. Eu tenho dó das crianças de hoje, porque videogame, celular, televisão, olha, nem se compara com, com poder brincar com outras crianças, né? Poder ter uma vida mais ativa, de atividade. Eu praticamente não sentava no sofá, numa cadeira, eu tava sempre agitado, correndo, brincando, pulando, Nossa. principalmente nas férias, é. E
1: eu quero saber
0: Olha um sonho seria ver mais e mais cristãos vivendo o cristianismo e não apenas da boca para fora que a gente pudesse fazer diferença na sociedade que a igreja pudesse ser benquista por causa dos bons exemplos dos líderes dos membros. E pudesse ajudar outras pessoas a se aproximarem de Deus e a experimentarem todas as coisas positivas, libertadoras, a vida abundante que tem quem conhece a Jesus de verdade, quem tem uma experiência com, com Cristo. Eu acho que o mundo precisa de Deus, precisa de Cristo. E os cristãos precisam revelar Cristo ao mundo. Eu creio que isso é, uma, é algo que está... Tá pegando, tem muito mau testemunho, tem muito escândalo, sabe? Tem, tem muita gente pisando na bola. E isso traz muito prejuízo. Afasta, acaba afastando as pessoas do próprio Evangelho. E o Evangelho é bom. O problema são as, os seus representantes, muitas vezes, sabe?
1: É verdade. Nossa, que sonho bonito, né? Eu queria saber, bispo tio Hildo, se você já matou por um momento muito tudo difícil, ou você, ou sua família, sua mãe, seu pai,
0: alguém. Ah, passar por momentos difíceis é, é a sina de todo ser humano. Eu falei até da minha infância, que foi uma infância boa, feliz, mas guardada as devidas proporções. É, nós éramos pobres e vivíamos situações muitas vezes precárias. Eu lembro de uma vez meu pai chegar em casa e era dia de pagamento e quando ele pegou, pois a mão no bolso, é, o bolso estava rasgado. Porque no ônibus lotado alguém foi lá com a gilete, canivete, rasgou o bolso dele, levou o dinheiro. E a gente já passava, vivia, vivia apertado. Né? Então, imagino como não foi aquele dia, eu lembro do meu pai, da minha mãe, a tristeza, sabe, aquela, como é que vai ser, e agora, e olhando para os três, quatro filhos, né, pequenos ali, e tendo a responsabilidade de sustentar, e a gente já vivia muito, muito apertado, e que peso no coração deles, né, mas Deus sustentou a gente, guardou, a gente não deve desanimar, aprender a não desanimar, e a confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. E é muito difícil. A gente vive num mundo de muita injustiça. É muita injustiça o tempo muito. todo. Até mesmo na pandemia, os que mais sofrem são os pobres. Os pobres que às vezes não têm escolha, não tem como ficar em casa, não tem como evitar um ônibus cheio. E é. eles são os que estão mais expostos, porque também não têm o melhor tratamento médico. É realmente injusto.
1: Você já vacinou, tio bispo?
0: Eu vacinei. Tem, uma, tem umas semanas aí que eu vacinei. Eu quero perguntar
1: agora, você que gosta de ler, que estuda, o que, que a Bíblia tem e os outros livros não tem.
0: Olha, a Bíblia é um livro muito especial, é o livro mais lido em todo o mundo, em todos os tempos, disparado assim, disparado. Na verdade é um conjunto de livros, são 66 livros. 27 do Novo Testamento e 39 do Antigo Testamento, escrito por cerca de 40 autores. E há muita revelação de Deus. Deus falou através dos profetas. E se manifestou na vida de diversos personagens da história bíblica. E tem lições ali tão preciosas. E a maneira mais poderosa da revelação de Deus ao longo de toda a história da humanidade se deu na pessoa de Jesus. Deus tinha falado através dos profetas, mas de repente ele veio, ele enviou seu filho, Deus se fez carne, o Criador veio estar conosco, se tornou Deus em Manuel. E nele, os homens, pessoas simples como Pedro, Tiago, João, os primeiros discípulos e os outros mais que foram ali se aproximando, eles viram a própria glória de Deus. Deus se manifestou e a sabedoria, aquilo que saía da boca de Jesus, deixava todo mundo ao redor impressionado que Jesus é cativante. Jesus não é cativante apenas para cristãos. Pessoas que são de outras religiões ficam admiradas diante da figura de Jesus, que é o ser mais extraordinário que pisou a face da terra. E ele realizou milagres, e ele impactou vidas, ele transformou corações e, e os seus milagres foram tão tremendos que os seus seguidores puderam contemplar até mesmo pessoas sendo ressuscitadas e depois... A coisa mais magnífica, o próprio Cristo, que foi crucificado, morreu numa cruz, ele foi ressuscitado e eles viram Cristo ressuscitado. E isso deu para eles uma fé, uma confiança tão grande, que eles puderam, um após outro, pregarem o evangelho, ainda que isso custasse a própria vida deles. Porque eles não temiam mais a morte, porque eles contemplaram o poder de Cristo, a ressurreição de Jesus, e quase todos eles praticamente foram martirizados. E por que eles nunca negaram a Cristo mais? Por que, que eles foram capazes de dar a vida? Por que eles contemplaram a vida que se manifestou em Cristo e a vida que triunfou sobre a morte, o poder da ressurreição? Então, isso é, são indícios públicos poderosíssimos, de que não se trata de uma história, de uma conversa, mas de um evento divisor de águas, que até hoje tem impactado tantas vidas. E, e é boa notícia, é notícia de perdão, de misericórdia, porque ele, sendo Deus vindo ao mundo, você pode esperar, então ele vai julgar, vai condenar, e Jesus disse, eu não vim para condenar não, eu vim... Buscar e salvar o perdido. Eu vim buscar e salvar. Eu vim perdoar. Eu vim redimir. Eu não vim condenar. Mas, infelizmente, a condenação acaba acontecendo quando as pessoas rejeitam a salvação. Elas continuam e permanecem porque querem nas trevas e na escuridão. Jesus disse, a luz veio ao mundo, mas, infelizmente, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Isso é uma coisa triste. Mas ele veio e ele quer... Nem por força, nem por violência. É, redimir, salvar, comunicar graça, salvação, perdão, vida, orientação, sabedoria. Ele quer o nosso bem. Não tem melhor amigo, não tem ninguém como Jesus. Então
1: ele veio ser o nosso presente.
0: E o tem maior tem de todos?
1: Ele que não quer é o presente.
0: <risos> é. Infelizmente, porque Jesus poderia ter se manifestado de um jeito a não ter como a gente recusar o presente. Ele poderia se impor a nós pela força do seu poder. Sabe como é que ele entrou em Jerusalém? Ele, que era o rei, o legítimo rei, ele entrou montado num jumentinho. Ele não veio com poderoso cavalo, uma carruagem de fogo, exércitos poderosíssimos para subjugar a todos, para impressionar a todos. Não foi essa a via de Jesus. Foi a via da, da, de, de cativar pelo amor. A maior força que Jesus demonstrou foi na cruz, dando a sua própria vida, enfrentando a dor da morte, a angústia e tudo mais para provar o quanto Ele nos ama o quanto ele nos quer bem, para nos livrar da condenação do pecado que ele assumiu sobre si, para a partir daí oferecer gratuitamente perdão e salvação. Então esse, esse é o nosso Cristo, ele cativa pelo amor.
1: Mas, tio bispo, assim, tem gente que fala que todo caminho leva a Deus, porque falam de... Jesus é o caminho. E o que são profecias? E você tem um exemplo para dar de profecia e de caminho.
0: Muito bem. Olha, tem muita gente mesmo que acredita que todo caminho leva a Deus ou que muitos caminhos levam a Deus e que a sinceridade é o que mais importa e que não existe é. verdade cada um tem a sua verdade é uma espécie de relativiz, relativizam a, a ideia não tem absolutos não tem verdade é, você fica com a sua verdade eu fico com a minha verdade e tal aquela coisa toda é, importa ser sincero mas de fato se você pegar uma estrada errada né? Se você por acaso está saindo de São Paulo com destino a Brasília quer ir lá na capital e, e só que você pegar uma estrada que está numa direção lá de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você está nessa direção, você nunca vai chegar. você pegou a estrada errada é. e uma uma coisa para observar sabe Lelica que se se houvesse possibilidade das pessoas serem salvas por qualquer outro caminho por é que Deus teria que enviar o seu filho né? para dar a sua vida por quê? então bastaria que cada um encontrasse o caminho ou, ou, ou construísse o seu próprio caminho, como na torre de Babel lembra a torre de Babel é uma tentativa humana de alcançar céu, os céus pícaros da glória de, de, de impressionar por seu desempenho, por sua tecnologia, por sua sabedoria, é, é, é fruto da presunção humana. Mas isso, isso acaba incorrendo na condenação de Deus, esse orgulho, essa presunção, isso de achar que a gente pode fazer por merecer o céu. De fato, nós pecamos, nos tornamos pecadores e passamos a partir daí a pecar porque somos pecadores e escravos do pecado, e condenados, a condenação do pecado é certa sobre nós, e não tem como a gente resolver isso, resolver as pendengas do nosso passado, a gente precisa de misericórdia, a gente precisa de perdão. E já desde os tempos do Antigo Testamento, Deus já pré-anunciava o Evangelho, falando assim, olha, que um, que um cordeiro seja sacrificado, e o sacerdote faça uma oração de quase que transmigração da culpa, daquele que é o pecador, sobre é o cordeiro... É Eu como transferir. É trans... é... Então, a palavra... Esquece essa palavra. É, é transferir. É como se fizesse uma transferência da culpa. Transfere a culpa do pecador para a ovelha. E essa ovelha que é inocente, que não pecou, vai ser condenada porque o salário do pecado, a condenação do pecado, o resultado do pecado é a morte. Então, ela paga... A, a, o preço, a condenação, a sentença da morte recai sobre ela, seu sangue inocente é derramado, e esse sangue inocente era como que aspergido sobre o culpado. Então, pela, pelo sacrifício do inocente, o culpado se tornou agora sem culpa. E isso apontava para Jesus Cristo, quando João Batista viu... Jesus se aproximando, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele falou, o Cordeiro. E Jesus depois se apresentou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Ele se apresentou como a solução, o Redentor, pelo seu sangue, pela cruz. Por isso a cruz, a mensagem da cruz é muito importante, porque lá se deu o sacrifício de Jesus em nosso lugar, assumindo a nossa Bronca, nossa culpa. O castigo caiu sobre ele e a gente pode, olhando para ele, encontrar a misericórdia de Deus e o perdão. Tá? Então, e isso já cumpre. Eu diria que, que esse, você falava de profecia? Todo esse cerimonial levítico já tem um caráter profético, porque apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Isaías profetizou em Isaías 53 a respeito desse servo sofredor, desse justo que seria punido e morto e sacrificado para benefício, perdão, justificação, absolvição dos pecadores. É isto.
1: Que o bispo veja se eu entendi. Aquele cordeirinho fazia Gente, lembrar que um dia ia vir Jesus ia ser cordeiro, como aquele só que ia tirar toda a nossa maldade. Isto
0: é mesmo. Isso mesmo! Exatamente! O castigo caiu sobre ele. E de alguma maneira, como um irmão mais velho, ele pagou preço a condenação e a gente experimentou a absolvição, a libertação e estamos livres da culpa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu acho que você deve se esforçar. Agora, você deve entender o seguinte. Que, infelizmente, cada um de nós, até mesmo você, já nasce com a semente do pecado, sabe? Já nasce pecadora. Eu não queria ofender, não, mas é... Ó, eu vou falar da minha netinha mais nova que você. Ela tinha dois anos e nove meses. A Helena, minha neta primogênita. Ela tava brincando em cima de uma cadeira. Ela estava em pé, em cima da cadeira, brincando. O pai dela, meu filho Samuel, a viu e preocupado, disse assim, Helena, desça já daí. E ela falou, pai, eu... papai, eu não quero obedecer. Aí meu filho falou assim, menina de dois anos e nove meses, por que cargas d'água você não quer obedecer? E a resposta <risos> dela foi pura e simples, foi assim... Porque eu quero ser feliz. Porque eu quero ser feliz. E ela entendia que o mandamento do... Ela gosta, do... De, brincar. Ela gosta é de brincar. E ela não tinha consciência do perigo. Ela achava que o pai, o pai era um desmancha prazeres. Que os mandamentos do pai eram simplesmente para estragar a alegria a felicidade dela. Ela estava ali no deleite. Ela estava ali no encantamento do do ali e de repente vem o pai e, e diz desça daí ela falou não quero obedecer ela eu quero é ser feliz agora é. isso isso mostra que ela com dois anos e nove meses já tem uma deliberação assim já tem um instinto um tanto rebelde de questionar a ao pai porque ela tem uma perspectiva de que o pai, ela julga já o pai, que o pai tá errado, o pai tá mal, que o pai não lhe quer bem. E isso aconteceu com Adão e Eva, ainda que não fossem crianças, mas quando se apresenta a figura ali do tentador, ele questiona os mandamentos do pai, de Deus o pai e fala assim, não, Deus está te privando de uma alegria, Deus está te privando de um saber, isso aqui é delicioso, Deus não quer que você coma porque ele não quer que você seja tão, tão sábio, tão inteligente, vai ser melhor para você, ele está te privando dessa alegria, você não permita isso, então esse espírito de rebelião que se viu no Éden, se vê já na criança no certo sentido, de entender que eu vou ser feliz do meu jeito, da minha moda, que eu sei o que é melhor para mim, e aí eu questiono todos os valores dos sábios, daqueles que vêm dos pais e tal, porque eu julgo, é a ideia do filho pródigo. Sabe a história do filho pródigo? Que de repente ele rompe com o pai e fala assim pai, eu não quero saber me dar a parte da minha herança, eu quero viver longe do senhor, porque perto do senhor eu não sou feliz, porque o senhor, o senhor acaba me, me atrapalhando, felicidade está lá do outro lado, felicidade está no mundão, felicidade está nos prazeres da vida, e ele mete a cara, vai para longe, e depois ele quebra a cara. Então, de repente, é isso que acontece com cada um de nós. E nesse sentido é que eu digo, por melhor que você é, é, queira ser e você deve continuar querendo, você tem que ter uma consciência de que o pecado tem tomado conta da humanidade, e às vezes até o melhor de nós, o melhor que a gente faz, às vezes faz com uma intenção não tão pura e, e por mais que a gente se esforce, a gente ainda vai continuar pecador, a gente ainda vai tá continuar devendo. Vai precisar de perdão, de misericórdia. Precisa de salvação. Precisa do perdão de Deus.
1: Então, Tim Bispo, é como uma coisa que passou para todo mundo?
0: Todo mundo. Conhece... A gente é... faz
1: o bem. Mas como a gente faz o mal também, aí é, é problema. Porque a gente não faz só o bem.
0: Exatamente. E o mal
1: é o dia que vai parar. É isso? Precisava é. de alguém para esse nosso lado encrencado, emperrado, é. que todo é. mundo tem?
0: Sim, e o problema daqueles que pensam que são bons é que eles já estão exercendo uma arrogância aí, que já é má em si mesma. Né? A presunção de que eu sou bom, a presunção de que eu mereço o céu, de que eu tenho feito tudo. Sabe, uma das coisas, eu acho que foi o Aristóteles que falou. Homem, conheça-te a ti mesmo. Então, quanto mais a gente conhece a si mesmo, mais consciência a gente tem da nossa pecaminosidade. Isso é uma, uma das coisas. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais patente ficará a nossa inadequação. Desculpa usar esse, esse tema. No, a, a nossa, é digamos... Hã?
1: Inadequação, inadequação. E, e...
0: Você fica inadequado, né? Inadequado quer dizer que você fica, você fica desqualificado, você percebe que você fica sem graça, você fica mal. Você sabe que o, o profeta Isaías, uma vez, ele teve uma experiência com Deus tão tremenda, e Deus se revelou a ele, ele teve uma visão tão poderosa de Deus, de repente ele se viu diante de Deus. Aí, ele sabe o que ele disse? Ai de mim que vou perecendo porque eu sou pecador. A primeira coisa que ele percebeu quando ele se viu diante de Deus foi que ele era pecador. Que ele não podia estar diante de Deus. Uma vez eu tive um sonho. Eu era um jovem, bem, bem firme na, na, na igreja, lendo a Bíblia, amava muito a Deus, mas eu tive um sonho de que Jesus estava voltando. E eu fiquei tão assustado que acordei naquele impacto da volta de Cristo e, a, e o meu susto era, será que eu estava preparado? Mesmo um jovem que está que tá indo à igreja, fazendo, de repente, por consciência, agora me vejo diante de Deus, será que a minha alma está preparada para encarar o Senhor? Eu preciso muito da misericórdia de Deus, eu preciso muito da graça de Cristo, eu preciso muito do perdão do Senhor. Ainda que eu continue e deva continuar querendo agradá-lo fazer a coisa que é certa, esteja fazendo, caminhando na luz, e eu devo caminhar na luz, eu ainda dependo muito do perdão, da misericórdia, da graça de Deus, sabe? Essa é, é toda a verdade.
1: Então, você, vê se eu entendi, um bispo, quanto mais perto eu fico de um Deus tão maravilhoso, mais eu percebo eu não sou tão assim como eu
0: acho tão boa. Isso mesmo. É isso? Ó, é, é, é meio que quando você limpa a casa. Você já ajudou a sua mãe a limpar a casa?
1: Não ajuda, gosto, hein? mas
0: ajuda. <risos> então quando você ajuda, vamos lá, vamos dizer que você, a sua mãe, o seu pai, todo mundo ali foi lá fazer o melhor. Vamos limpar aqui, vamos deixar a casa um brinco. E aí de repente você fala assim, ah, tá tudo limpo. Aí entra, sabe aquela luz assim, pela janela que entra, aquela fresta? E, e você. Você já Sim. viu que às vezes você vê aquelas poeirinhas assim, aquelas coisas no ar, quando entra aquela luz, aquele o facho monte, de luz? Um monte. um monte falando, mas eu limpei, como é que ainda tem isso? É assim, é na vida da gente. Por mais que a gente tente, a gente ainda tem impureza, tá? Essa é a verdade.
1: Mas em algum momento. Assim, Jesus falou claramente quem ele é na Bíblia. Porque Sim. tem gente que fala que Jesus é por só um profeta, só um homem bom. Ele é um sábio. Jesus fala quem ele é.
0: Sim, ele fala... Ele fala coisas como, eu e o pai somos um. Ele diz, o pai entregou ao filho, se referindo a ele, todo juízo. E a gente sabe que todo juízo pertence a Deus. E Jesus, então, diz que ele é e ele julgará a todos. Aquele papel que era único e tão somente de Deus, agora é dito. Cristo se apresenta então como o Filho de Deus, como o caminho, como a verdade, como a vida. E seus apóstolos declaram que ele é Deus, que o Verbo, Jesus, o Logos, o Verbo, estava com Deus lá no princípio, quando todas as coisas foram criadas: Pai e o Filho e o Espírito Santo estavam lá o Espírito Santo pairando sobre as águas e o Pai e o Filho criando. Jesus é o Criador juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, de todas as então, coisas. Ele não é criatura, Ele é Criador. Ele recebeu a então, adoração.
1: Ele existia, ele existia antes de nascer ah, aqui.
0: Foi um o que nemicinho. Ele disse. Ele disse isso para os... Ele
1: falou... Nossa.
0: Ele falou isso para os judeus. Os Alô? judeus... Falou que ele é o Messias. É. Ele falou e ele disse assim, ah, antes que Abraão existisse, eu sou. E esse eu sou é, é uma expressão, foi como Deus se comunicou, como Deus disse que deveria ser chamado a Moisés. Moisés perguntou, qual é o teu nome? E, Jesus, e Deus respondeu para Moisés, eu sou. E Jesus agora diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Então é Jesus é o Filho de Deus que se fez carne. Mas,
1: então, o Messias parte, esperado. O um velho e o novo testamento se juntam aí nesse. som Também.
0: Porque o, o novo cumpre o velho, né? O novo é o cumprimento profético das expectativas. Profecias, dos profetas, líderes daquele tempo, do povo de Deus, e Jesus veio para ser a resposta, seu sim, seu amém. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o cumprimento profético, ele é aquele que traz o novo céu e a nova terra, é aquele que traz a vida eterna, é aquele que traz a redenção, é o, o Messias tão esperado o rei tão esperado né só que ele não vem de forma bélica ele vem é, com o reino que, que é bélica com armas de fogo ele 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 não é a favor da arma ele não é a favor é. da morte ele não é a favor da guerra ele não veio provocar esse tipo de de, de revolução é, digamos armada de violência. Ele veio dar a vida. Ele veio propor um caminho de paz. Ele é o príncipe da paz, da vida. E ele veio fazer uma revolução, sim, mas uma revolução de ordem espiritual, cativando pelo amor.
1: Que lindo! Que bonito isso! Nossa! Mas então, a Arquívia é um livro muito diferente. Porque... Tem profecia que aconteceu. Tem história. Tem gente de verdade. Tem promessa. Tem tudo.
0: E tem muita sabedoria também, sabe? Tem, tem livros de sabedoria. Tem palavras de sabedoria. Também tem é, muitas canções. Os salmos, eles são... Orações, e louvores das pessoas que serviram a Deus lá no passado, que revelam suas angústias, seus temores, é, suas aflições, dores, perplexidades e de repente encontram alento, conforto consolo é muito é, a gente se identifica lendo salmos aprende com os livros de sabedoria aprende com as profecias ler a bíblia é ter uma comunhão com Deus com essas, com essas histórias todas e aprender preciosas lições para nossa própria vida hoje
1: então a bíblia se cumpriu e se cumpre em Jesus e eu queria saber uma coisa por que Jesus morreu se até Herodes e Pilatos iriam soltar ele?
0: Quando Jesus entrou no templo lá em Jerusalém, ele expulsou todos os que comercializavam as coisas espirituais. Isso provocou a ira dos sacerdotes que se levantaram contra ele. E acabou que Jesus foi parar na cruz sem ter feito mal algum, só o bem. A outra razão, e essa é a razão principal, que Jesus deu a sua vida. Ele veio mesmo, ele sabia que haveria rejeição. Ele sabia que ele acabaria despertando o ódio daqueles que não amam a verdade. Não amam a graça, não amam o amor, não são do bem. Infelizmente, a gente vive num mundo onde há muita gente maligna. E Jesus experimentou a fúria desses malignos. E agora, ele entregou-se como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, diante dos seus adversários. E sabe o que aconteceu? Ele estava ali fazendo isso por amor a mim, por amor a você, a cada pessoa, para ser Nossa. aquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, Pedro, o Pedro tentou defendê-lo. Quando ele foi, Jesus foi preso, Pedro tentou defender. Aí Jesus repreendeu a Pedro. Pedro, você não sabe, sabe que se eu quisesse, eu convocava uma legião de anjos para me defender. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Ele se entregou por amor a mim e a você para nos salvar.
1: Nossa, quanto amor, Tio Wilton. É muito, 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 muito amor. Porque ele, se ele já era Deus desde antes e vivia no bem bom, ele deixou tudo por minha causa e por sua causa e morreu de um jeito horrível. Tudo por amor. Ele cumpriu a profecia. Que bonito isso.
0: Isso mesmo. Nossa. Você sabe que uma profecia que Jesus cumpriu, está lá em Isaías capítulo 61, ele lê o texto que diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor, libertação aos cativos e ele começa então a ler toda aquela passagem e depois, isso é bem no início assim que ele é batizado, assim que ele inicia o seu ministério, aí depois ele fecha as escrituras ali e diz hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir ele é o Messias o libertador e agora para ele pagou o preço da libertação, ele, que era a morte. Ele sacrificou-se. Ele não mediu esforços para ser o nosso salvador, nosso libertador. É uma coisa maravilhosa mesmo.
1: Nossa, mas essa passagem era do Velho Testamento e o próprio Jesus leu. Ele mesmo leu e falou...
0: Hoje se cumpriram? Que, é isso que aí. Vai. Se apresentando ali como Messias. Bíblia, hein? Você ah, entende de li, Bíblia, hein? Eu li a Bíblia desde que eu era criança, tá? Gostava muito. E Você quando eu ainda não sabia ler e escrever, eu pedia para minha mãe contar. Tinha uma Bíblia em quadrinhos, assim, e eu perguntava, que história é essa? O que é está que acontecendo aqui? Ela ia me contando. Eu ia aprendendo as histórias da Bíblia, que... Marcaram a minha vida. Fizeram bastante diferença. Me fizeram só bem, sabe? Nunca me fizeram mal.
1: Nossa! Por que pouca gente lê, tio bispo? Olha, eu acho que tão pouco a Bíblia.
0: Eu acho que as pessoas leem muito pouco no geral. Então a gente já tem que partir daí. que As pessoas estão muito acomodadas com televisão, com internet, com coisas assim, e estão lendo pouco. Então é um apelo para que as crianças, principalmente as crianças que podem adquirir bons hábitos, aprendam a ler, aprendam o valor de ler. Se você lê o livro O Senhor dos Anéis, as Crônicas de Inar, né? você lê você ativa a sua imaginação sabe, você vai criando todo aquele mundo que está sendo descrito ali, mas na sua mente os personagens têm uma cara, a situação a cena, é, é muito interessante agora, quando você assiste o um filme, isso já é o produto da, da leitura de uma outra pessoa, e às vezes até é frustrante, porque na nossa cabeça é sempre melhor, interessante isso um dos livros que eu li quando era criança que eu gostei muito, foi Os Meninos da Rua Paulo, eu vi o um filme que fiz Deram, mas ficou muito aquém daquilo que foi para mim. Eu li aquele livro na sexta série, eu devia ter o quê? 12 anos? Eu comecei a ler, eu não parei enquanto não terminei, não queria comer, não queria nada, eu mergulhei naquilo. E a partir daquele livro, comecei a pegar um gosto acentuado pela leitura. E também é importante que as pessoas leiam, os pais, que aí vão ensinar as crianças a ler, que ajuda elas a lerem o que elas gostam, o que é do interesse delas, assim, de alguma maneira, aquilo que o tem que a ver é? com a idade delas. Isso vai pegar o gosto. então Aí pela Bíblia, eu peguei um gosto pela Bíblia. Minha mãe nunca precisou mandar, vai lá ler a Bíblia. Eu lia com gosto, eu, eu mergulhava naquelas histórias, eu aprendia, eu tinha uma comunhão com Deus, eu gostava muito, fazia muito bem para mim, para minha alma. Então eu comecei a, a ler cada vez mais e mais por, por gosto mesmo.
1: Legal! Minha mãe fala que eu tenho que ler toda semana um pouco. É isso, é muito bom
0: muito Mas bom eu mesmo
1: gosto mais. É, eu queria saber o que uma pessoa precisa fazer para ser salva o Ela... que fazer tem que se esforçar tem que cantar tem que <risos> ajoelhar o que, é que tem que fazer
0: Ó, se tivesse que cantar eu tava perdido hein <risos> <risos> ah, ó, eu, na verdade, tem que olhar para o Salvador, tem que clamar por misericórdia. O que é misericórdia? Que, sabe que na cruz, Jesus estava com os braços assim abertos, cravados na cruz, suas mãos cravadas, e é dito então que numa das mãos ele tinha a graça, na outra a misericórdia. A, a misericórdia significando que, oferecendo para mim, para você, uma libertação da condenação que a gente merecia por causa dos pecados. Então a gente clama misericórdia, me livra, me livra dessa condenação, então me, tenha misericórdia de mim. Então ele me livra do mal que eu mereço, do castigo que eu mereço. Vamos supor que você tivesse feito alguma coisa errada e a sua mãe ficou brava e vai te disciplinar. Você fala: mãe, tenha misericórdia. Você está querendo dizer o quê? Mãe, não me puna, ainda que eu reconheça que eu mereço. Então, quando você clama por misericórdia, Ai... você está falando assim: eu mereço, mas eu eu peço perdão, eu peço misericórdia. Nossa, Já a eu vou graça.
1: Falar sempre agora. Fala, vou usa falar que vai.
0: E, e é uma atitude de humildade. Pedir por misericórdia, é, você reconhece que você merece a punição. Mas você clama pela bondade, pela piedade, pela misericórdia da mamãe ou do Pai Celeste. A outra coisa é a eu graça.
1: eu eu falo misericórdia.
0: Misericórdia, mãe! <risos> clama por misericórdia nessa hora e espere da bondade de sua mãe. Né? Agora, a outra coisa é a graça. A graça, enquanto a misericórdia nos livra do mal que nós merecemos, a graça nos dá o bem que a gente não merece. É um pacote completo de, de, de bênçãos. Ou seja, além de eu ser livre do mal que eu merecia, eu acabo recebendo agora um bem, uma dádiva, e, e benefícios e presentes e que eu... Nunca fiz por merecer. Então, eu, me, eu sou livre pela misericórdia do mal que eu merecia e sou abençoado pela graça com tantas dádivas que eu nunca, jamais sonhei e nunca fiz por merecer. É isso que Deus faz Nossa. por nós. Olha para Jesus. Tá tudo em Cristo. Ele é o caminho.
1: Nossa! Então, Deus é amor mesmo. Isso mesmo. Porque não me castiga como eu mereço e ainda me ama como eu não mereço.
0: Acertou. Isso aí. Aprendeu bem.
1: Uau. Tio Bispo, é, eu queria que você me falasse o que acontece quando a gente morre. Sim. Assim tá. a gente fica passeando, voando,
0: <risos> Olha,
1: vira a borboleta.
0: Na verdade, quando a gente morre, o nosso espírito, a nossa alma, que a gente tem o ser interior, né? o ser espiritual, e ela vai estar com Deus, ela vai ao encontro do Senhor. E em espírito, a gente já vai estar desfrutando... Né, da presença de Deus, do consolo de Deus. Vai estar tá conversando com ele, vai estar tá, é, tendo umas ocupações lá no céu. Uma, tem, umas, tem umas brincadeiras no céu que são muito bacanas, que eu ainda estou eu para conhecer, tá? É, vai chegar eu a hora quero. da gente ir para o céu. É divertido, o céu não é chato. O, o, ninguém vai chegar lá no céu e vai ficar decepcionado. Ele vai ser sempre surpreendente. Ele vai ter sempre mais do que a gente podia imaginar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Ele já com, comunica, quando veio Cristo, ele já vem surpreendendo, Jesus é surpreendente, é uma surpresa, pra, sabe? A, a, a pessoa de Jesus é maravilhosa, encantadora. Agora, você imagina o céu, um, um, um Deus que agora vai... Revelar, eu acho que a gente vai ter muito a aprender no céu. O céu é um lugar de muito aprendizado contínuo, de descobertas, de viagens. <risos> viagens do tempo, no espaço, em outros lugares. E de muita comunhão, muita descoberta. Já pensou poder olhar para Deus e conhecer a Deus como Ele é? A gente vai precisar de eternidade para isso, não é?
1: Nossa, e aqui, que é um lugar ruim. Tem tanta coisa maravilhosa, é.
0: imagina
1: o céu que vai ser perfeito, um tudo de melhor, sem
0: maldade. Isso mesmo. Isso mesmo. Ó, mesmo aqui na Terra, o que está de imperfeito na Terra é, é o que o homem... O que o homem fez de errado. O homem, o homem complica as coisas. O homem deturpa as coisas. O homem é. causa muita... Ele, 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 ele atua é, destruindo a natureza. Mas a natureza é muito bela. Estraga né? tudo! Estraga! As, as flores são muito lindas. O perfume das flores, a, a paisagem, as árvores, os vegetais, o campo, o mar, os rios, a cachoeira, o... Um fruto, os frutos, todo todo sabor da vida, tem muita coisa boa. E quem é que fez tudo isso, Deus? Imagina o céu que Deus tem preparado para nós, então, né?
1: Nossa, o que você gostaria de falar pra Jesus? Se você ouvisse lá no céu.
0: A primeira Olha, coisa... <risos> obrigado. Oh, muito obrigado, eu não mereço, o senhor foi bom demais. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu sacrifício por mim, o que o senhor fez por mim, eu não mereço, eu não merecia. Por que o senhor se importou tanto com alguém que nada fez para merecer tamanho amor? Acho que era isso que eu diria. Só muito obrigado, acho que vai ser muito obrigado eterno.
1: Nossa, eu ia querer beijar os pés de Jesus <risos> é isso e dar um abração aí. nele. Eu ia é agarrar aí. e dar um abraço. Eu também. Que personagem você gostaria de ser na Bíblia? <risos>
0: Ah, olha, eu gostaria de ser Pedro eu, eu, eu gosto do Pedro porque o Pedro, o Pedro é, é, é parecido comigo porque ele tem os altos e baixos o Pedro é bem humano né e, e como Jesus gostou do Pedro né como Jesus teve misericórdia do Pedro ajudou o Pedro depois a crescer a amadurecer e a se tornar sabe, um alicerce para a igreja uma, uma coluna no templo de Deus e alguém tão tão vacilão como ele no princípio, né? mas também tão sincero. Pedro sempre foi muito sincero. Eu, eu gosto de Pedro.
1: Que legal. Ai, bispo, foi tão legal o nosso Eu padre... que gostei.
0: Passou rápido o tempo. Foi ótimo estar aqui com você.
1: Pura, foi bom demais. Encerra com um versículo que, que seja do seu coração e com <risos> uma coração
0: para quem quer conhecer este Jesus. Amém. Olha, versículos tem tantos, mas tem um, um que... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. é
1: o único filho. É. Vamos falar junto? Vamos. Porque,
0: porque Deus Vamos. Porque...
1: é... Deus, Deus,
0: amou Deus amou o mundo de tal maneira que não deu seu Filho Deus. unigênito Deus para que Deus. todo aquele que Deus. nele Deus. crê Deus. não pereça, Deus. mas Deus. tenha a vida eterna.
1: A vida eterna. João 3,16.
0: Esse versículo é importante porque fala do amor. É importante porque fala do Cristo que, que é enviado, que se dá. E fala de que, mediante a fé, a gente pode ter a vida eterna e escapar da condenação do pecado. É isso aí. Então, minha oração agora, singela, é Pai amado, abençoa a Lilica, todas as crianças, todos os que nos ouvem, os pais, os tios, os irmãos, todos os que podem estar aqui nesse momento, que possamos juntos, compreender o que Jesus é, quem ele é, o que ele vem fazer, e poder, possamos nos apegar à fé em Cristo para benefício da nossa alma e também encontrar o um propósito maior da nossa própria existência aqui na Terra. Guarda, livra de todos os males e abençoe, é que eu te peço em nome de Cristo, o Senhor. Amém.
1: Obrigada, tio Bispoildo.
0: Eu que agradeço o convite, Lilica. Um Muito beijo. bom. Um beijo. Um beijo e Deus abençoe. Tchau.